0: Bem-vindos ao grande show, está começando o Teescast, o podcast do Reds Brasil, edição de número 15, preparem-se e apertem os cintos, nós estamos no ar! Chegando com o Cheesecast, é o podcast do Heads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL. E informação de qualidade, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco e para estar sempre por dentro de tudo siga Facebook, Instagram e Twitter. @tizheadsbr facebook instagram e twitter @tizheadsbr e se inscreva agora no nosso canal do YouTube. Os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira às 21 horas em nosso canal do YouTube. Então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir o último jogo do Packers Debater uma ou mais pautas importantes para a franquia E projetar o próximo confronto Além de dar uma olhadinha no que está acontecendo ao redor na Liga Então agora, para este programa saboroso de terça-feira à noite A melhor opção... Quero chamar ele aqui, meu grande amigo, convidado de honra, membro, não sei nem como descrevê-lo, este ser ímpar Guilherme Bess, o Bess Muito boa noite para quem está ao vivo e muito olá para quem está nas plataformas de podcast Olá Guilherme Bess
1: Grande, grande Cabezudo, grande Vini, grande... nossos ouvintes aí, muito bom estar nesse programa, depois da, da vitória na semana 1, um grande sentimento, Pô, só alegria, essa é. espera toda aí durante sete meses sem afil, esperando o Packers uh, dar o pontapé na temporada regular, foi uma, uma vitória... Uh... Não, não me interpretem mal, mas, tipo,
0: é, é, às vezes,
1: é como, como foi bom jogar feio depois de tantas vezes a gente ter perdido bonito, né? Essa fica a minha frase aí pro começo do programa.
0: Baita, baita, baita. Uh, então, nós temos ele aqui, que é o nosso garotinho, nosso ursinho carinhoso, charmoso do Red Brasil. Está sempre conosco, nosso grande amigo e parceiro, nosso analista de qualidade, Vinícius Bittencourt. E aí, Vini, boa noite!
2: Boa noite, cabezudo. Boa noite, Bes. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Para falar dessa, pra falar da semana 2, né? Que, que promete muito, assim como na primeira semana. Estamos todos empolgados, não só pela volta da NFL, mas porque começamos com o pé direito. Começamos com tudo. E graças a Deus, aí, tamo, vamos fazer uma projeção é, já, é, já tendo ganhado o primeiro jogo. Então, podemos fazer mais felizes isso aí, <risos> com menos pressão em cima. Do, dos Packers, então é muito bom é, realmente começarmos dessa maneira com, com uma vitória como essa contra o Chicago Bears e vamos lá, vamos lá para o podcast para mais um para mais um grande show aí
0: com certeza, com certeza projeção na semana 2 muito assunto para falar sobre o Green Bay Packers, você acompanha a partir de agora aqui no Teescast, então gente beijo Vini partiu trocar essa fita e bora pro debate. Vamos lá? Vamos. Foi então. Partiu! Senhores, o Green Bay Packers estreia na temporada de 2019 com uma vitória. Uma vitória grandiosa contra o Chicago Bears. Uma grande atuação na sua defesa. Mas eu, eu, eu lhes pergunto, audiência, querido Pack e ouvinte: alô, senhor jogo terrestre? O campeonato já começou. Pois então, nós enfrentamos o Minnesota Vikings no próximo domingo E neste jogo que vai acontecer no dia 15 de setembro, às duas horas da tarde O Packers vai precisar com certeza emplacar seu jogo terrestre Porque, a def... porque o, o, o Vikings tende a correr muito bem com a bola também A gente vai destrinchar um pouquinho disso aqui Além de, é claro, falar sobre outras questões Por exemplo Além do jogo terrestre Um pouquinho sobre o ataque geral do Packers Será que a galera está entrosada? Nós resolvemos aquele problema de velocidade para iniciar as jogadas Alguns destaques de defesa que nos chamaram a atenção E muito mais aqui nesse programa Notícias Cast. Você acompanha e participa com a gente ao vivo no nosso canal do Youtube nos comentários então eu quero abrir esse debate falando especificamente nessa parte do jogo corrido tá? o jogo corrido é, do Packers não entrou, não entrou contra os Bears tá? a defesa era forte uh, mas não entrou, o Packers teve 47 jardas totais 39 dessas jardas totais terrestres foram do Aaron Jones e eu queria saber, começar pelo pelo Bes por gentileza, a, a, que, a que fatores tu, tu, tu acha que, que, que foram os responsáveis por essa atuação não tão consistente do ataque terrestre? É realmente é só a defesa dos Bes que era muito forte? Algo do do, do esquema novo que não favoreceu? Alguma falha técnica? Enfim, uh... O jogo terrestre dos Packers, que é algo que a gente Espera bastante, tem bastante esperança Não aconteceu na semana 1, um, Bens Qual é o teu comentário?
1: Bem uh, Cara, eu posso citar alguns fatores Mas o principal pra mim, depois de rever No jogo, já ficou muita coisa Ficou, muito, ficou bem clara uhum. uh, Mas ao rever o jogo e analisar com mais calma uh, O miolo da linha ofensiva foi muito mal Foi fraco mesmo O Lane Taylor teve um jogo pífio O Billy Turner também não ajudou muito a causa O Lindsay também não foi bem, mas para mim, o, o Lane Taylor teve um jogo assim, horrível, não, foi mal no passe e foi mal no jogo corrido, mas no jogo, no jogo corrido foi ainda pior esse, nessa, nessa primeira atuação. Muito Misa Sainz, né? os caras perdendo, uh, não, parecia que não sabia o que fazia na hora dos bloqueios, pra, pra, deixava, deixava jogador livre, não, 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 não sabia exatamente, parecia que não sabia o que estava fazendo. Uh, esse acho para mim é o fator principal do jogo corrido não ter andado, o fator número um é uh, fácil. Aí eu posso citar alguns outros que vem depois, que é a falta que, que pode que pode ser legal o que aconteceu que é a falta de ritmo esses jogadores jogaram muito pouco tempo junto tirando sim. treino claro que os eles, eles costumam falar mas isso aí não, não interfere em nada Mas falam mas eu acho que interfere sim essa questão ah. de ritmo é importante fora que tu tá jogando num estádio bem hostil onde o Bears uh, normalmente a defesa fica muito dominante tu vê algumas jogadas teve uma jogada que teve um não foi até não foi nenhuma corrida mas foi um screen Pro. Não me foi um screen ou um checkdown do Rogers pro Aaron Jones. Que se o Rocão Smith não lê bem a jogada não é, e não tem toda essa capacidade que ele tem, cara, o Jones ia andar, sei lá, por umas 40 jardas Foi logo no começo do jogo, não sei se foi no primeiro ou no segundo drive. Não, acho que foi no não, primeiro. A não, foi primeiro. primeiro? Mais então, tá. Eu, então tá. Eu
0: achei um erro do Lane Taylor e uh -huh. combinar, tal, talvez, tá? Combinado com o um erro do. do... Do fullback, o, o Danny Vitali. Eu acho que ele poderia. O Denny Vitali. Ele poderia ter é,
1: concentração. É, poderia, mas a gente tem que também lembrar que no outro lado tem um cara muito talentoso, né? Eu concordo com o que tu falou, mas ah, do outro sim, lado sim, também sim, tem, claro, que claro, tem que lembrar não, não é né? Um mérito, o, nível, claro. o nível. Pô, Denny Treveton e o, o Rocan Smith é uma baita dupla de, de linebackers, é que inclusive o Packers não tem, né? Essa, um nível de dupla desse tamanho o Packers não tem. E, então esse seria o segundo fator, né? Essa questão é, do. Do, do ritmo, a questão também do estádio, o estilo do Bears, do jogo não ter andado, e também, claro, o principal, não adianta a gente só culpar todo o e volta, não culpar os, os running backs, eu achei que o que o Aaron Jones hesitou por muitas vezes, também talvez por essa falta de ritmo, uh, escolheu algumas, algumas jogadas erradas, não achou os buracos que normalmente ele costuma achar. Não acho que seja o grande culpado, acho que, acho que... tem muita gente que fala, ah, o Aaron Jones, até tem um, um, um grande Wendel Ferreira, que é um baita de um jornalista, uhum, que... claro. até por sinal tinha que estar tá na SPN, que é um amigão que eu falo bastante. Claro. Ele tem a teoria que para ele o Aaron Jones não é fit desse esquema do, do Metal Floor, que ele acha que. Ele gosta muito do Aaron Jones, mas ele acha que ele não é um cara que se encaixa tão bem no sistema, eu não concordo com ele nisso, mas acho que é uma opinião que tem que ser respeitada, de um cara que conhece bastante, já esteve tá envolvido com times, aí acompanha a Liga há muito tempo, cobre a Liga há muito tempo, vê muitos jogos, então acho que é uma, uma opinião a ser respeitada, que eu estou só repassando aqui para os nossos ouvintes. Uh, e o Jamal Williams também teve algumas jogadas, até acho que teve <cười> algum, algumas, alguns eixos maiores, mas também nada demais, então para mim todas essas coisas contribuíram para o o Packers realmente não conseguir correr. Uh, preocupa um pouco, preocupa sim, eu acho que muito até porque o próprio. Eu não gosto de usar essa palavra preocupação
0: ter... depois da semana 1, assim, mas talvez. Não, pra, mas pra não, a não é, 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 é. É, não, mas sabe por que, que é
1: a questão digo que eu usei a palavra preocupar? É porque sim, sim, o Metal Four já bateu muito nessa tecla que ele, que ele quer implementar o jogo corrido. Então a Exato. gente sabe que o jogo corrido funcionando é uma peça muito importante para todo o resto do ataque do Packers, né? Então esse, esse jogo corrido em algum momento vai ter que andar. Vai ter que acontecer. Eu acho que vai acontecer, porque sabe, é, 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 foi muito batido nessa tecla. É muito, os, os caras sabem que precisam. É muito, foi muito treinado, diferente da época do Mike McCarthy, onde se treinava muito pouco o jogo corrido. Se treinava muito pouco mesmo por informações de quem ia cobrir treino, de próprios ex-jogadores que falavam que quando sair para um outro time, a diferença era absurda na questão de, de, de drills, né? E de snaps Sim. que eram se treinados de jogo corrido específico em treinos. Uh, então essa, essa mudança que foi do Mike McCartney para o Metal of foi bem, Foi bem grande, bem nítida, né, bem evidente assim, nessa questão de, de, de aperfeiçoar esse jogo corrido Então assim, essa é a, é a questão, acho que ele vai ter que acontecer em algum momento Vamos esperar agora semana 2 E bem só aproveitando o gancho para terminar essa minha primeira deixa que, que se estendeu um pouco Mas tu falar uma coisa interessante e é, e, é bem, e é bem verdade isso Essa questão da semana 1 um. A gente não sabe ainda o time do Green Bay na semana 1, um, a gente não sabe na semana 1 um, o time, nenhum outro time. A gente vê que tem uma defesa promissora, que algumas peças que foram adicionadas já acrescentaram o talento, mas cara, um jogo é muito pouco a mostrar. porque a semana 1 um, em alguns momentos a semana 1 um acaba sendo quase que assim, o quinto jogo de pré-temporada, onde alguns times piores vencem times melhores, uh, alguns times muito bons que vão acabar chegando na, na pós-temporada, uh, faça um fiasco, a primeira de semana é, tem que ter muita calma mesmo, tu falou muito bem, então vamos, vamos esperar, acho que tem que se animar com a defesa, mas não é nada definitivo, como também tem que se preocupar um pouquinho com o ataque mas também tá longe de ser algo definitivo a gente vai começar a ter uma noção do que, que é esse time ali na semana 5, 6 mesmo agora é, é realmente é torcer para nós conseguir ganhar o máximo possível de jogos, então, acho que é mais ou menos por aí
0: Vini, o um... O Minnesota, o Minnesota Vikings é um time que, por exemplo, no último jogo escolheu correr 38 vezes, tá? E, e, e passou a bola 10 vezes contra 46 tentativas de passe do Atlanta Falcons é, no jogo que os Vikings uh, venceram os Falcons por 28 a 12 na semana 1. Ou seja, é um time que escolhe correr muito com a bola e isso tem uma tendência... Né, a deixar o relógio favorável com o time que escolhe correr bastante com a bola se consegue uhum. encaixar esse jogo terrestre então a gente correr bem com a bola vai ser importante para que o nosso ataque fique em campo e a nossa defesa descanse né?
2: ah, Exatamente Cabezudo, o que você falou aí, o, o Vikings, é, a vitória dos Vikings sobre o Falcons foi muito construída a partir do domínio que eles tiveram a, é, sobre o relógio, eles ficaram muito tempo é, com a bola né, com a posse capitalizaram muito também nos turnovers. É, os turnovers é, foram responsáveis por 21 dos 28 pontos deles é, na vitória é, para cima Sim. dos Falcons. Então, eles, tudo isso contribuiu. O jogo terrestre estava entrando, é, diferente dos Packers, do é, o jogo terrestre dos Vikings com o Dalvin Cook encaixou. Eles, então, eles ficaram muito tempo no campo. Eles conseguiram é, tiveram uma atuação fortíssima defensivamente. Então, isso aí contribuiu para a vitória deles. Mas... É, como você disse aí, o Packers é, contra os Vikings, o jogo terrestre dos Packers vai ter que encaixar também, porque como a gente viu, se o Vikings é, encaixar mais uma vez o jogo terrestre ele vai ter muito tempo é, de posse ali, vai complicar para os Packers, então nada melhor do que agora na, é, na semana 2 o LeFleur buscar essa melhora, buscar essas correções principalmente na linha ofensiva, que para mim é o principal fator do jogo terrestre não ter encaixado, porque além né, de, da linha ofensiva contribuir né ser fundamental para 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 as corridas através dos bloqueios né abertura de gaps ela é por exemplo se ela não ir bem e o time levar um sec já na primeira descida desde já fica numa segunda numa segunda longa por exemplo uma terceira desde já fica já não fica em situações de corrida mais em situações de passe então isso também é, essa situação da wellie também é primordial para que o jogo TF funcione então não adianta de nada o Aaron Jones estiver numa é, no num bom dia se a wellie também não é, não contribuir então é primordial que o nosso jogo terrestre encaixe para aliviar, é, é, aliviar para o Aaron Rodgers, ele já foi bastante pressionado nessa, nesse primeiro jogo, contra os Vikings não acho que vai ser diferente não, porque tem bons pés rushers do outro lado, então eu acho que é isso, o Packers vai ter que correr com a bola, aliviar para o Aaron Rodgers, fazer é, bastante com a bola, deixar o Vikings se dominar no cronômetro como foi contra o Falcons, que foi a fórmula que eles usaram para vencer, e eles, não, eles vão tentar usar dessa mesma forma aí contra os Packers, vão... É, tentar forçar, forçar turnovers na defesa e controlar o relógio no ataque, né, ali, então o Packers é fundamental que também encaixe esse jogo corrido aí, não, não debreche pro, pro Vikings é, controlar o cronômetro ali, senão vai ficar complicado então é isso, o L tem que é, tem que receber ajustes, né o LeFleur tem que trabalhar isso com os coordenadores ali, e o Aaron Jones vai ter que ter uma, é, vai ter que, é, ter uma atuação mais presente ele vai ter que ganhar jardas difíceis é, daí entra também na conta de Jamal Williams mas é isso aí, cara, eu acho que a atuação é, do jogo TS dos Packers vai ser primordial nesse jogo aí e já já a gente entra também na, na parte mais completa aí dessa, dessa análise pro jogo então...
0: tudo certo é, não, uma, e uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, uh, Vini e, e Bess a gente enfrentou o um Chicago Bears que pra, na minha opinião tá tem a melhor defesa da NFL atualmente é... Mas a questão de visão, mas eu também acho que é aquela coisa, né? Tipo, é top 3. E mais assim, cara, top 3 em basicamente qualquer coisa na NFL se confunde entre si, assim, sabe? Então, enfim. Tá, mas digamos, tá, mas a defesa top 3 a gente enfrentou. Uh, beleza? Vencemos, com uma é ex excepcional a atuação da nossa defesa contra um ataque que é, que é apático, né? Que é bem. É bem sem sal e sem açúcar, né? Como a gente diz. Não, não, tem muito, não conseguiu ter criatividade. Até tem jogadas interessantes, mas os jogadores para execução não, não, não despertam alguma coisa nesse sentido. Uh, e é o seguinte, a gente venceu desse time. Só que agora nós vamos enfrentar um ataque bem melhor, consideravelmente melhor. Talvez não exageradamente melhor, mas é, consideravelmente melhor que o, que o Bears. E uma defesa que tá, não, não é uma defesa top 3, mas é uma defesa top 6, entendeu? As top 5, ainda é uma excepcional defesa. Então o jogo uh, tende a ficar mais nas mãos do nosso ataque, deixando a nossa defesa descansar, tomando é, é, por pressuposto que a gente vai ter uma evolução contínua nessa atuação de defesa que nós tivemos contra o Bears, o ataque dos Packers vai ter que forçar de novo contra uma excelente defesa uma atuação muito melhor que teve contra a, a uma excepcional defesa que, era do, que é a do Bears, então é um desafio bastante grande pro Metro Alvaro uhum. nesse contexto porque o Packers vai ter que jogar bem melhor do que jogou na semana 1 contra uma defesa top 3 contra uma defesa top 5, 6 que igualmente é uma excepcional defesa né
2: é, eu concordo é, eu concordo com você cabezudo. eu acho que o nosso ataque Agora, além da defesa, nosso ataque vai ter que é, também aparecer, porque como você falou, o Vikings tem mais armas do que os Bears no ataque, tem mais profundidade no, no grupo de recebedores, né tem dois excepcionais recebedores, que o Thielen e o Diggs, uma ótima dupla, o Kirk Cousins querendo ou não, por mais que ele tenha essa essa... ele dá essa pipocada, né? essa afinada no, no, é, em prime times, em últimos períodos, ele é um QB muito melhor do que o Trubisky, isso não dá pra negar. Então, eu acho que a gente por mais que a nossa defesa tenha essa atuação que a gente comentou ali, é, parando o jogo terrestre, não deixando o Kuk estabelecer boas corridas, a gente vai ter, que, é, vai ter que capitalizar no ataque. Por exemplo, a gente faz uma boa jogada na defesa, não, vai ter, não pode ser contra os Bears ali, que a gente não capitaliza. A gente, vai ter que, a gente vai ter que pontuar, isso vai ser muito importante. Não, e, então, passa muito por, por isso, cara. a gente está enfrentando um ataque melhor, a gente tem que é, capitalizar no ataque, e agora nossos corners vão ser ainda mais exigidos, creio eu, né? É, vai ter uns matchups ainda mais interessantes do que, do que tiveram. A gente vai ter que pressionar o Cousins, então tudo isso entra na, entra na conta aí. A gente vai ter que fazer uma boa atuação defensiva, mas além disso a gente vai ter que capitalizar, é, capitalizar no ataque, vamos ter que fazer nossos pontos é, e, e nosso ataque precisa acordar, então. Vamos ver se ele. Se, é, vamos ver como. É, essa adaptação, o esquema, como já vai vir pra semana 2, um pouco mais entrosado, um pouco mais adaptado. Isso vai ser primordial também, porque é um jogo que é ainda. É um jogo que vai ser. É, não menos perigoso, não menos difícil do que foi esse contra o BR, sem dúvida nenhuma. Uh,
0: o BS, quer, co quer completar alguma coisa? Não sei se em relação a essa diferença. Uh, não, de... tranquilo.
1: Uh, cara. Uh... Eu acho que passa muito, concordo com o que vocês falaram, o Vikes tem uma defesa muito boa, em nomes, em esquema já consolidada há muito tempo sobre o comando do mesmo, treinador do bandidão lá do Mark Zimmer, uh, eterno bandido, né? o cara é bandido mesmo, você não tem uh, o que, que esconder, uh, mas, mas eu acho que o jogo passa para uh, o sucesso, o foco é em Green Bay, eu acho que a, novamente a linha ofensiva é é fundamental para o Packers conseguir ter um bom jogo no ataque. E aí isso vai fazer toda a diferença também na, no jogo defensivo, na nossa defesa, na questão de administrar o relógio, como vocês já falaram aí. Muitas coisas, já, eu concordo com bastante coisa. E, e é, eu acho que ainda é muito, é, é, novamente, cara, é muito cedo assim para pegar e conseguir fazer um raio-x do jogo na semana 2. É muito difícil, porque pode virar para qualquer lado é, aquele, aquele, aquela questão do Any Given Sunday. A gente, qualquer certeza que a gente tem agora vai ser uma mentira, entendeu? Qualquer coisa que a gente falar que, ah, isso vai acontecer, aquilo lá vai acontecer, a gente pode pensar em matchups em quem a gente vai, que, quais são os, os corners que vão alinhar com, com quais receivers uh, do, do, do Vikings, a gente pode pensar em outras coisas pro jogo, a gente pode querer que o que Packers use mais o um play-action nessa partida, que, que, que foi efetivo contra o Bess, mas foi muito pouco usado, porque por alguns fatores, né, o jogo corrido que acabou não entrando, a questão de estar tá em terceiras longas, estar mu tá em muitas situações de terceiras longas, o que não ajuda em nada o play action, então acabava tendo que o Rogers ir para muito drop back, e aí já ficava óbvio a questão do passe, então o, o, a defesa do Bé já sabia, já conseguia ler melhor que jogada viria, então a pressão comeu mesmo. Uh, então acho que sim, é, é é tentar um jogo mais equilibrado e mais e menos previsível, aquela questão, quando tu consegue implementar o play action novamente, se pegar a percentagem do que o Packers usou em play-action, foi menor do que a média do que o MN do Mike McCarthy usava em outras temporadas, o que já era muito baixo para a média da Liga, pra Sim. Liga da NFL do que, que se usa em play-action então, hum, essa questão toda, é, é, eu, eu vejo assim, mais é, o que me preocupa mais nesse jogo, que eu tenho assim, eu, eu tô muito pouco preocupado com o Vikings, não porque eu acho que o Vikings é um time ruim, o Vikings é um time com talento, é um time com uma boa defesa, é um time que que o, Darwin, que o Dalvin Cook, que eu sempre gostei, acho um jogador ao ataque e como vai ser essa, como vai ser a defesa no segundo jogo? Vai mostrar as mesmas qualidades? Foi sonho de uma noite de verão, uh, sabe? Essa, esse é meu questionamento. É como que o Packers vai se portar primeiro jogo em casa, outro rival de divisão? Então, é muito cedo, sabe? Muito cedo para eu tentar elaborar, pensar, não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não vou, não, não, não acho que seja por aí, sabe? Então, uh, vai ficar nessa questão mesmo de, de ficar pensando em possibilidades e como o jogo vai se apresentar para a Green Bay e como que a gente vai conseguir se portar uh, como time, como ataque, defesa e time de especialista nesse jogo. É aí que eu tô, tô ansioso por isso. E vai, vou continuar depois, na semana 3, 4, uh, muito mais pensando no Packers do que no adversário. Depois, quando se o time se estabilizar, se o time engrenar, daí eu acho que é hora de começar. Aí, aí os times já, ali na semana 5% como defesa e tackle e a outra parte como no nose Então, a gente já sabe que ele é um jogador que flutua muito pela linha, dependendo do esquema. Eu acho interessante o que o Michael Patton faz, que ele... Tu não pode dizer que o Packers tem uma defesa 3-4 ou uma defesa 4-3. É de acordo com o que, que o jogo está pedindo, que o próprio personnel do ataque que está jogando contra ele está mostrando. E então, acho que isso é muito bom. Acho que a NFL já passou daquela fase de ter um time que joga só no 3-4 joga só no 4-3. E aí tu pega um jogador que nem o uh, Zader Smith, ele aliou em todos. Em todos todas, todas as, os lugares da, da linha defensiva e do front ali. Todos os lugares, seja com a mão no chão, seja, com a, seja de pé, seja jogando em alguns momentos, uh, dependendo de uns packs uns específicos ali, onde só tinha praticamente o pass rusher uh, na linha de frente, quando usava quatro, 4 no sistema 4-3, ele até como defesa de teco jogou. Então acabava ficando ali uh, até o Lowry, o. o o Clark às vezes saía ou ficava, mas ficava Clark ou Lowry e Zardary Smith por dentro, aí Preston Smith e Kylo Freckle por fora então uh, esse é um jogador, e eu vejo que o próprio o, o Roshan Gary, ele é meio similar em relação ao Zardary Smith nisso então talvez uhum. ele é aquele cara que que vai que o já visualiza executar essa coisa parecida, sabe, aquele cara que vai flutuar pela linha toda ele tem essa característica, ele vai. O, o Gary também, de certa forma, ele jogou muito poucos snaps, acho que foram só seis snaps. Mas teve um que ele jogou com a mão no chão, teve outro que ele jogou por dentro, teve outro que ele jogou como um, um puro outside linebacker uh, de pé, né? Com as, com, 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 uh, jogando de pé ali, como um jogador clássico nesse sentido. Então, uh, eu acho que tem muita versatilidade envolvida nessa questão do, do Pérez. E tu via muito, por muitas vezes que Zadar via o Smith alinhando. Uh, como right, outside linebacker às vezes como left, mesma coisa, Preston e usar Darius Smith, os dois alternando ninguém mostrando, daqui a pouco usando os mismatches uh, e o que que se aproveitava, o que o ataque mostrava e tu via assim, aquela defesa se movimentando muito no pré-snap, que era uma coisa que na época do Don Capers, eu criticava muito eu acabava sendo uma defesa muito estática é uma defesa que ficava muito parada sabe, ficava aquela coisinha e mostrava já como é que era e a defesa do, do Mike Petty né, no ano passado já mostrou, mas não tinha tanto talento ela é, ela é bem é bem. Uh, eu não sei a palavra que eu posso usar aqui. Mas ela é incessante, ela é incansável. Ela está sempre tentando ajustar, ela está tentando ver, reler os jogadores se mexendo para snap, movimentação, até encaixar exatamente a marcação de uma forma para ter sucesso contra aquele, contra aquele snap ofensivo, contra aquela formação que o ataque está mostrando. Então, essa questão dos snap counts mostraram muito. Mostraram, por exemplo, que o Adrian Amos, o Darnell Savage, o. O Jerry Alexander e o Tremon Williams foram os quatro jogadores de secundária que tiveram durante todo o tempo dentro do jogo. O Tremon praticamente, uh, na maior parte, jogando no slot, o Jerry por fora. E aí o Savage e o Emus alternando, o de jogou muito no slot. Teve ali uns 40% dos snaps dele no jogo foram no slot. Uh, e o Emus às vezes jogando no box, às vezes jogando como high safety. Uh, dando uma intercalada boa, acho que esse, os dois se complementam bem, foi uma, muito tempo que eu não via, novamente, semana 1 tá, então semana 1 volta aquela, aquela fita que eu falei para os nossos ouvintes lá antes, semana 1 tem que ter calma mas realmente, mesmo sendo semana 1 há muito tempo que eu não vi uma dupla de safety tão segura uh, tight coverage, que a bola chegava, os caras já estavam em cima colado, não tinha muito espaço o máximo, o, o cara recebia mas o TECO já era imediato então uh, Bem bacana, sabe? Bem bacana esse, esse, essa estreia da, e, essa, e como foi formatado, como os jogadores... Como o Mike Patch usou bem esse personnel, como eles uh, ficaram em vários lugares diferentes durante a partida. Isso também dificulta para o ataque, né? o ataque tem que pensar... Às vezes tu mostra uma coisa e acaba fazendo outra. Por exemplo, aquela questão também de, de mostrar a pressão com 5, mas ele é pressionava com 13, 2 voltavam... E, e, e isso de várias, de várias formas, posicionado de formas diferentes durante, durante o jogo, então pô, bem bacana essa, essa questão da defesa Bess
0: uh, e Vinícius a gente deu uma travadinha aqui, mas voltamos, tudo certo é, seguinte, Vini a galera tá participando aqui no no, 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 no YouTube então agora é, é hora de Namoli. Lamboleep. Então já vamos trocar nossa artezinha aqui. É hora de um Leap com a galera que está comentando aqui no ao vivo do YouTube. Você pode participar sempre ao vivo, toda terça-feira, às 21h, aqui no nosso canal no YouTube. É, vamos registrar então alguns comentários e algumas dúvidas, alguns questionamentos. É aquele bate-volta. Manda um comentário para o Benz, manda um comentário para o Vini linha rápida de resposta e a gente toca para o próximo comentário para registrar o maior número de pessoas possíveis aqui uh, nós temos 26 X-Hats é, escutando agora no ao vivo, vocês são demais galera demais mesmo, valeu, muito obrigado pela audiência o um carinho de sempre o Thiago Rupert está aqui, boa noite x boa noite o Júlio Brandão, boa noite Go Ribeirão Preto, um abraço para Ribeirão Preto a Lu de Vera. boa noite, go back, go gente bonita De Campinas, São Paulo, Luta tá sempre participando com a gente ali no grupo Do WhatsApp, do, 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 do Tiz Reds Brasil, sempre nos comentários, boa noite Muito obrigado aí pela parceria de sempre O Júnior Oliveira manda aqui também O Diego Ferreira, salve Sampetin, diz ele aqui Nosso santo da defesa o ataque vai melhorar muito ainda, até porque quase nenhuma defesa é tão boa quanto a do Bers. O Guttenkens deve estar se achando o cara. Contratações foram essenciais, diz o Diego Ferreira aqui. É... Rafael Batista, temos que melhorar a cada rodada. O importante é chegar voando na pós-temporada. Será que dá, hein? Será que dá? Leandro, Rafael também diz aqui ó, boa noite de Camboriú Santa Catarina, um abraço Matheus Gustavo de Contagem, Minas Gerais galera de BH participando bastante, Foz do Iguaçu também tá aqui ó, com Rafael Batiste uh, Alan Braga de Curitiba uh, o Packers deveria ainda ir atrás de algumas peças, qual seria a maior necessidade ou a peça mais necessária hoje no nosso elenco Guilherme Bez, na sua opinião
1: cara, ainda uh, é, cedo é cedo pra pensar nisso Entendi. é, tem, tem, desse jeito que tá agora uh, o elenco tá fechado
0: o BJ Goodson, né?
1: o <risos> não, e, e tem um tempo até, tem um tempo até uh, uh, tem, algumas, tem mais semanas ainda pra poder fazer uma troca o que tem que se observar é a posição de running back Que é só semana 1 um, Mas é uma posição que eu já falei outras vezes Não estou sendo oportunista aqui Eu acho que o Packers ainda precisava de mais um jogador Diferenciado, eu acho que falta um pouco Até porque questão de lesões Que acontece na posição, tudo isso E, e, e na defesa cara, Defesa talvez Talvez inside linebacker Mas uh, talvez um quarto uh, uh, Outside linebacker Também um pouco mais efetivo Até porque o próprio o próprio Carlos Feckel, nos snaps ali, foram, dos snaps dele, uns 30%, ele ele foi, não sei, o pessoal nem deve ter percebido, mas ele aliou como inside linebacker, ele ficou, ficou no box ali jogando como inside linebacker, que era uma coisa também que alguns já pediam, já sugeriam, e acabou acontecendo, não sei se vai ser uma coisa que vai aumentar no futuro, uh, não sei a ideia, mas é exatamente isso, daqui a pouco tu começa a botar o Freckle muito para trás, tu fica um pouco carente, porque nós só temos quatro no elenco, né? Quatro outside linebackers ditos sim. ali, então, então é uma coisa pra, são coisas para se observar aí durante a temporada
0: uh, vamos ver aqui então mais alguns comentários, Glauber Holanda, pês-presidente manda aqui o Glauber, ó é... te amo Glauber beijo no coração <risos> Matheus Mansur, boa noite go, pack, go. É, tudo que eu quero ver é a pontaria do Aaron Rodgers só isso que me preocupa em relação ao ataque O Junior Oliveira E aí Vini, tu achou que o Ryan Foi impreciso Nesse jogo contra os Bears Isso te preocupa de alguma forma?
1: Antes tu Vini o, falar só para dizer Vini aqui eu que, que eu acho que o
0: mudou ou caiu, mas se quiser o... responder vê, vai, vai ficar montado. Não,
1: né? eu só acho que antes de o Rogers ser mais preciso, eu acho que ele tem que soltar a bola um pouquinho mais rápido. Aí também Sim. tem que ver a questão de ritmo e tal, mas eu acho que me preocupa mais essa questão de ele soltar mais rápido a bola do que do que alvo preciso, no... que é uma coisa que veio que vem atrapalhando ele nos últimos anos e acho que às vezes ele deveria ter mais soltar mais rápido, solta a bola, solta, solta, Sim. solta a bexiga soca aí mais no rápido disso,
0: é, exatamente. Vamos esperar, vou esperar o, 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 o Vini entrar aqui daqui a pouquinho ele, ele volta, mas seguimos aqui contigo, com Bess. É... Aí,
2: galera.
0: Ah, o Vini voltou aqui, Vini voltou. É, quer... desculpa,
2: desculpa.
0: Tranquilo. Quer comentar, Vini, sobre, esse, sobre essa parte que do Aaron Rodgers talvez tá. Está... Que, o que o Júnior Oliveira comenta aqui que é... ele quer ver a, preci... a pontaria do Aaron Rodgers. Que isso preocupa ele. Tu achou que isso foi um fator, a questão de precisão dos passes do A-Rod?
2: Ah, cara, eu não acho que o problema seja a precisão do, do Aaron Rodgers. A temporada passada até a gente pode discutir, né? Aqueles passos. Isso aí a gente já falou muito, né? De overthrows, underthrows. Mas eu acho que é, temos muito. É, como acho que o Bess estava falando ali, da, que ele tem que soltar mais rápido. Eu fico com ele, fico nessa mesma, nesse mesmo pensamento. Tem hora que ele dessa a hesitada, segura um pouco demais. Isso daí já é, dificulta, já às vezes. É, o, já dificulta toda a rota ali. Então eu acho que. É essa questão aí dele soltar um pouco mais rápido, mas eu não vejo ali um problema de precisão no Aaron Rodgers,
1: um dos jogadores com... Família Beza, só porque eu botei Família Beza acompanhando o jogo e tal, uh, <risos> mas ele já tinha, ele, o Paulo Antunes já tinha brincado comigo isso uma outra vez também. Bodeu, ah, Beza, bodeu. Beza é Beza, então tudo certo. Tranquilo, é. o importante foi o placar do jogo. É. É. E, fa isso e, fa aí,
0: e falando em placar do jogo aqui, ó, que, o, que o, você estava comentando que o Beza foi chamado de... De Guilherme Bears é, O Felipe Tavares Manda aqui, chutamos os ursos E o chute não veio de onde esperávamos Mas chute é chute É isso aí
1: <risos> Baita definição Baita definição,
0: definição. É, Vamos registrar então os últimos comentários aqui Pra gente voltar pra, pra Nossa pauta de debate uh, Olha aqui ó. O André Luiz Gol, pack, gol o ataque ainda foi o que mais demorou para iniciar as jogadas. Vamos falar disso agora no próximo, na próxima linha de pautas aqui. Uh, Vini, você acha que é mais culpa da linha ofensiva ou do próprio talento dos running backs em si em relação ao jogo do Packers, o jogo terrestre do Packers não tem entrado tanto?
2: Ah, cara, eu coloco é, é na culpa é, na conta do, dos, do, da OL. Não fez uma boa atuação, foi muito mal né? É, no é nos bloqueios, abriu pouquíssimos espaços, eu acho que é muito mais é, do que talento, porque a gente sabe da capacidade do Aaron Jones, a gente já viu, ele produzir bem. E também, é, isso a gente já comentou bem, também um pouco, é claro, da defesa dos Bears, que é uma ótima defesa contra a corrida na liga, uma defesa que é capaz de... É, contra os Rams no ano passado, eles, quando aquela fase que o Rams estava voando, eles pararam o Gurley, é, eles acharam aquela fórmula para parar os Rams que era deixar os quatro homens para parar o Gurley, e esses quatro homens é, ficavam é, somente no Gurley ali, para defesa é para os defensive backs e os linebackers não comprarem o play action, então, só pra, é, então eles têm que confiar muito nessa, nessa linha defensiva deles contra a corrida, para os linebackers ficarem atentos contra os passes, então só para você ver o nível que essa DL é contra o jogo TS, é uma DL muito forte, Rockland Smith, o um jogador, pra mim, é sensacional. Ele, ele parece que a cada jogo que eu vejo dele, ele tá melhor. Teve um drive ali desse jogo que ele praticamente ele acabou sozinho com a campanha dos Packers. É, fez uma, um drive espetacular o Rockland Smith. É, um jogo espetacular no geral. Então, acho que foi, foi essa, a soma desses dois fatores, principalmente. O L teve uma péssima atuação, no meu ver, e a defesa dos Bears é fortíssima contra o jogo terrestre. Não é questão de talento aí, não, é, nessa atuação ruim do jogo terrestre.
0: Perfeito, perfeito A gente vai, vai Então fechando o nosso, o nosso Lembolí E vamos voltar aqui para alguns, alguns Últimos assuntos da nossa pauta Do podcast de hoje Você nos segue nas redes sociais Arroba facebook, instagram E também no twitter Para saber tudo sobre o Green Bay Packers uh, Algum Algum Algumas questões aqui Que eu queria levantar é, um jogador específico que me chamou bastante atenção, tá? O Montravers Adams, tá? Me chamou bastante atenção a entrega dele, se doando em cada snap, cada jogada, correr. Às vezes a corrida ia para lateral, longe da sua posição e ele ia lá o cara correndo atrás da jogada. Uh, eu acho que ele ele, ele ele vai ser uma peça fundamental pro pro Mike Pettine esse ano. E é de se admirar o esforço dele em campo. Então, assim... É um cara que se cria bastante expectativa, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente perdeu o Mike Daniels mesmo, que em posições ali relativamente diferentes em alguns momentos. É... É uma esperança técnica nesse cara que a gente investiu no draft. Se eu não me engano, foi uma escolha de terceira rodada. O Vini até puxou antes. É, é terceira é, rodada. Ter... Terceira rodada, né? 2017. E... <risos> E, e agora a gente espera que ele consiga engrenar E nesse primeiro jogo foi foi bem, né, cara Eu não sei se vocês uh, pontuou alguma coisa em relação a ele Pode começar, a Vini Mas eu gostei muito dessa entrega desse, desse jogador do Montrevisadas em campo
2: É, cara, também eu gostei muito do, da pegada dele durante todo o jogo um cara bastante intenso também É importante, né, porque o Mike Daniels era um jogador também nessa mesma característica Um jogador muito vibrante, um jogador sempre muito presente Exato. Então, eu acho que é importante que é, o Montreville Adams se mostre como um forte, como um possível substituto, um cara que está ali, né? Que vai auxiliar muito as defesa dos Packers, um cara que substitui um ótimo é, jogador contra a corrida, principalmente, que era o Mike Daniels, né, Um jogador que era muito forte nessa função. Então, eu gostei muito também da atuação do, do Montreville Adams, Eu acho que vai ser um cara que também vai crescer ainda. Tem espaço, tem teto para alcançar ainda. É. Eu tô gostando dessa oportunidade, dessas oportunidades Que ele tá tendo ali Nesses snaps como titular eu acho, eu acho que ele tem muito Muito ainda para evoluir, muito para Mostrar, porque ele, ele mostra que ele tem confiança Que ele tem vontade E é um jogador capaz, é um jogador que eu vejo talento nele também E, e é isso aí é, Não sei se o B segue no mesmo, no mesmo Pensamento
0: aí. E aí Bess?
1: É cara, ele, ele teve uma boa partida assim, E nitidamente ele é o substituto Do Mike Daniels, foi quem o Packers escolheu Para ser o substituto, porque Se tu pegar o Dean Lowry, ele já é um jogador Que testa tu pegar os, uh, onde, ele, onde ele alinhou nos snaps Por vezes ele alinhava por fora Com a mão no chão, como um defensive end clássico Que é um, um, uma tech Que o Daniels não costumava fazer uh, E às vezes por dentro Mas o, o Adams justamente pegou as mesmas, Os mesmos snaps que o Daniels tinha No Packers seja como defensive tackle, seja como às vezes um defensive end, mas não um defensive end para pass rush, mas um defensive end, um defensive end num esquema tipo num 3-4 ali para auxiliar no jogo corrido, não para, sabe, para fazer, para cuidar do gap dele, que era uma coisa que o Daniels fazia também. Então, no na, na primeira semana, quem pegou os snaps que o Mike Daniels vinha tendo nas últimas temporadas, que era a característica dele, vocês falaram muito bem, o um Montrevisados. Uh, agora que tem um longo caminho para percorrer, que que talvez agora ah, sim, com esse, já na, na, na última temporada você tem que lembrar que ele terminou a temporada muito <risos> bem ele começou hesitante e isso e anima também na questão do Mike Patton que sempre se declarou como um professor, como um cara que gosta de ensinar os jogadores, então se tu pegar ele, vindo daquela temporada a primeira temporada dele onde ele foi totalmente apagada teve lesão, né, sofreu com aquela lesão um jogador que nunca tinha tido lesão na carreira chegou em Green Bay e lesionou uh, na carreira do college, no caso, chegou em Green Bay e lesionou Verdade. e então em 2018 a gente viu uma progressão dele, e assim eu quero ainda esperar um pouco, mas pelo, por agora, pelo primeiro jogo dele se ele continuar evoluindo e continuar segurando a onda ali, pô, tá muito bom e tudo que vocês falaram, se esforçou muito correu no jogo, uh, fez causou um efeito no jogo também, o que é muito importante, ele fez a diferença ali na, no momento que ele estava dentro de campo, então torcer para ele continuar evoluindo, para continuar sendo esse jogador sólido, porque aí vai se mostrar no futuro, talvez, que toda aquela aquela, aquela brabeza, inclusive eu, que, que sou fã do Mike Daniels e fiquei brabo, talvez, quem, no fim das contas, quem estava realmente certo era o Brian Gure, que que optou por um jogador mais novo, mais barato e que viu uma evolução em um teto para crescer aí para fazer um papel bem parecido com o que o Dennis fazia. Mas vamos é. com calma vamos com
0: calma. <risos> é, e, 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 se o, e se o. E falando ainda né, nesse contexto do mundo e os Adams, que vai enfrentar na próxima semana é, a linha ofensiva do Minnesota Vikings, se o Bears tem um interior de linha ofensiva mais forte do que as pontas da linha ofensiva, os tackles o Vikings parece ter de novo, né, começou mais um ano com um centro de linha ofensiva fraco, né então é um ponto para ser explorado justamente por jogadores como o usadas, com essa energia também, os seus colegas ali, o Kenny Clark um dos melhores defensive tackles é, é, da NFL né, a gente pode considerar já é, um jogador bem representativo na posição na liga é, e também o Dean Lowry né? Então a defesa ou esse, esse, Essa linha de defesa DL né? do, do Packers Defensive tackles, defensive ends é, Esses caras vão enfrentar Então justamente uma fraqueza dos Vikings Inclusive até o próprio Center é, Caloro Draftado esse ano pelo Minnesota O Garrett Bradbury Ele acabou sendo ranqueado Pelo Pro Football Focus Como o 31º Uh, uh, Center na semana 1 um. jogou muito mal jogou muito mal é, ele, que, ele que vem de, de NC State né? enfrentou ali o o, o, o Grady Jarrett é, na semana 1, um, contra o Falcons e agora vai pegar o Kenny Clark na semana 2 então é um ponto muito importante pro Packers explorar uh, visto que mesmo assim, mesmo com esse ponto fraco do Vikings, e a gente tem que falar que esse é realmente é um o ponto fraco do Vikings, eles conseguiram 172 jardas terrestres, sendo que 101 dessas jardas foram só do Dalvin Cook. Foram 5.29 jardas por tentativa de corrida do Dalvin Cook. Então é muita coisa. Por
1: essas por
0: essas que eu tava falando antes,
1: quando, quando a gente foi fazer análise, perguntou do jogo corrido e tal, de se sim. preocupar, que a gente não pode só botar na... Eu, eu falei o primeiro, o ponto principal foi sim a atuação da linha ofensiva, que, a, o miolo, na verdade, porque o Bulago fez uma baita numa partida, o não foi bem como sempre vai, mas fez uma partida mediana decente, né? Não sim. pro nível dele, mas uma partida aceitável, mas a gente não pode só botar a culpa na, no miolo da linha porque, olha, exatamente tem um exemplo, a linha, do, 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 a linha ofensiva uh, do Vikes não foi tudo isso, e o Daunicu correu para mais de 100 jardas então também tem que botar um pouquinho na conta dos nossos corredores, que tem que melhorar para a sequência certeza, da temporada, né?
0: Com certeza, com certeza. Uh, e Vini, tu acredita que esse é, é um dos pontos que a gente mais tem que explorar, é, explorar é, defensivamente, agredindo é, no, no, no sentido do jogo, é, essa, esse miolo da linha, da linha ofensiva do, do Vikings Essa, ah, cara, é, a, acho essa sim. é a fraqueza do Vikings Pra ti?
2: Cara, eu acho assim, claro, quando a gente tem esses jogadores Que são capazes de pressionar o QB por dentro E visto como você comentou Essa, essa fraqueza na semana 1 um Que o Vikings teve no interior Da linha ofensiva, eu acho que sim, tem que explorar né O Kenny Clark, um jogador com essa capacidade O Zedero Smith, um jogador que quando é alinhado Mais por dentro também, pode Fazer essa, é, esse ataque ali mais por dentro Também então acho que tem que ser explorado até me surpreende um pouco essa atuação tão ruim do Bradbury, que era um jogador que eu gostava muito no college, é, particularmente gostava muito, até muita gente é, inclusive nos boards colocava eu, quase todos que eu via colocavam de fato no, no Vikings na né, 18, que como se concretizou foi escolhido pelos Vikings nessa posição não sei se numa, na, segunda, é, na segunda partida já terá uma atuação melhor, mas claro a gente, como a gente sabe, é, o para uma OL se adaptar para o primeiro ano da NFL é sempre mais complicado, então às vezes ele vai continuar numa é, em partidas ruins, então sim, o Packers tem que começar é, pressionando por ali, pressionar pelo meio, sempre pior ainda para o QB, porque o, o pocket colapsando por dentro fica ainda mais difícil para o QB ali, é, para o QB escapar, para o QB sa é, sair, escalar o pocket, escalar o pocket se torna é, impossível praticamente. Então é isso que o Packers tem que fazer, pressionar por dentro, buscar essa fragilidade eu acredito que sim é a principal fraqueza do, dos Vikings é, principalmente se for ver no passado que era a L né o principal problema dos Vikings eu acho que trouxeram se reforçaram no draft mas se esses reforços não estão não tão fazendo é, não estão conseguindo é, traduzir em boas atuações para claro, um jogo só por isso que eu tô falando que é bom a gente ver como que eles vão sair nesse segundo jogo mas se vai é, se eles não vão render vai continuar sendo essa L a OL é o principal problema dos Vikings então eu acho que sim o Packers tem que aproveitar isso e, e, é, e é isso aí, cara, vamos, vamos nosso Pass rush, se funcionar bem com, é, como funciona contra os Bears, a gente pode causar muitos problemas para os Vikings se essa OL continuar sendo um ponto fraco deles.
1: E fazer um bolão aqui rapidinho, um pequeno vai. bolão aqui para vocês e para os nossos ouvintes, se os ouvintes quiserem mandar a resposta, pode mandar também. Em qual semana da temporada o Elton Jenkins vai se tornar o titular left guard, left guard titular? O que vocês acham? Pra mim, eu, para mim eu tava entre a semana
0: 3 e 4. Vou ficar aí semana semana 4, tá, vai. Tá? Eu, não, só para ser diferente, então eu boto na 3. Eu acho que Então, eu
2: também acho que na 3.
0: Eu eu, eu eu boto na 3 porque eu acredito que o que o Metal of Flur, ele não vai querer arriscar já ficar protegendo algum jogador, assim, ó, cara, não tá funcionando. Vamos dar uma chance pro Ecton Jenkins e eu não duvido dele ganhar já alguns Algum, algum não, drive já nesse eu, jogo eu, do vai
1: Eu acho que tem que ser, por exemplo Por isso que eu falei, entre semana 3 e semana 4 acho que tá caindo de maduro Porque se fosse assim, ó Tá, vamos daqui a pouco, sei lá, né Vai, vai que o Lane Taylor no próximo jogo arrebente Sim, com o jogo vai, tá Né bem. Mas assim, ó O primeiro jogo dele foi patético Então é. vamos ver o segundo jogo Mas nós estamos falando, não estamos falando de nenhum jogador top Algum jogador que algum dia já foi sensacional Ele sempre foi um jogador... Mediano que acabou ali, sendo um quebra um, um tapa furo, jogou razoavelmente bem, mas nada demais também. Ano passado foi muito mal, muito, muito pior do que na temporada de 2017. E o Pecos foi um cara de segunda rodada que já mostrou algum talento. Talvez ainda não tá tão com a comissão técnica, não tá tão confiante para botar ele agora. Também pensou a questão de logo pegar uma defesa complicada que é a do Beres, que é uma das melhores. Agora vai pegar o Vikings. De repente, não sei como é que é a defesa do Broncos para o fã. O Fand é um baita de um, de um coordenador defensivo acabou virando head coach por causa disso, mas eu acho que o Packers vai tentar talvez botar ele num momento em que estrear num momento em que talvez Esteja mais confiante assim, até da relação do matchup do da linha do Packers contra Sim, né? a linha defensiva do adversário. Então vamos esperar isso vai ser, mas eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo. Para mim não tem, cara, porque não, é inevitável, é um... para mim é inevitável. É, é, inevit... é para é, um mim também. O sucesso
0: do ataque do Packers, principalmente passando a bola. É, passa muito pela, pelo, pelo ingresso ali do Hector do, do Jenkins, que pra mim é, cara, é um, é um dos melhores prospectos. Quando o Packers pegou ele, a gente falou aqui na. na tava, a gente tava fazendo uma live, nossa live de cobertura no Instagram. E eu falei exatamente aquele termo que eu peguei de Tibes, que tu, que tu comenta hum. sempre. Ah, não é, uma, não é uma, uma pick sexy, né? Mas é uma uh -huh. pick certeira. Então, sim, sim, eu, eu, sólida, eu... Né? sólida Sólida, exatamente ele, ele era um dos melhores jogadores de, de linha ofensiva Disponíveis no draft como um todo Tá, como um todo E um, do, um dos melhores ainda na questão da proteção né, do, do, do passe Então acho que faz sentido Faz sentido o Efton Dix ganhar espaço Faz bastante sentido uh, Algumas uh, uma, Umas coisas aqui só a gente Encaminhar a finalização também do, 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 do podcast, se vocês quiserem também Dois, dois, dois tópicos muito rápidos, assim, para a gente não perder o costume, porque eu não, eu não perdi o costume de, 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 de relembrar algumas coisas que aconteciam no Packers em tempos atrás. É, e ao mesmo tempo, enfim, achar cômico com algumas coisas. O, o Zadarius Smith né, acumulou uh, 10 pressões totais é, é, nesse, nessa estreia. Foi a melhor marca uh, da carreira a Derry Smith, né, em um único jogo. E... e... por exemplo uh, ano passado o nosso glorioso Nick Perry conseguiu 13 pressões <risos> e, e, em 9 jogos então, assim né, a gente evoluiu um pouquinho pressionando os quarterbacks adversários é uma co... são coisas assim meio bizarras que quando...
1: Quando algum amigo meu fala, é, mas daqui a pouco traz o Perry pra banco, eu tentaria trazer, eu digo, desapega, desapega. O LX, desapega. <risos> <risos>
0: Vamos
1: exatamente. desapegar, Gurizada. Vamos desapegar. Trazer essas, essas coisas do passado, não tem porquê agora.
2: Cara, a partida do Zé Darius foi grandiosa, cara. Muito boa. Muito boa mesmo. Espetacular,
1: espetacular. É, e o Preston o Smith, e o Preston o Smith, o Preston o Smith foi tudo que eu imaginava, por isso que eu fiquei muito Exato. feliz com a. A contratação uhum. dele Porque ele não é aquele jogador Que ele, eu até escrevi isso no Twitter Depois da partida E ficou bem evidente E eu já imaginava isso Ele não é aquele jogador freak Como o Zadaro Smith Aquele cara que vai alinhar Em tudo que é lugar E aquele cara explosivo Que vai arrebentar o pocket Que vai tocar o... F... Fogo, na... Vai ser aquele cara que mesmo que vai, vai tocar o pau, vai, 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 vai trazer o caos, né? Como se fala, pra linha ofensiva e pro <risos> quarterback adversário. Mas o Preston Smith ele não perde a Simon, ele é muito disciplinado, é muito inteligente, ele joga muito bem no jogo corrido, ele consegue ler muito bem quando uma jogada de jogo corrido ele vai setar o Edge ali, ele vai ficar na dele, ele vai conseguir segurar a onda o no do jogo gap. corrido vai cobrir o, back, o gap, quando ele vai sentir que é uma jogada de passe nítida, ele vai pro, ele vai rachar o quarterback ele pode, não vai, não vai ser aquele cara que vai te dar 15 sex numa temporada daqui a pouco ele te dá 6, mas ele, todo jogo ele vai botar uma pressão, todo jogo ele vai bater no quarterback vai fazer uns hits uh, e, e ele vai ser aquele cara que assim, ó ele nunca vai eu vou usar, um termo, vou usar um termo mais educado, ele nunca vai ferrar Uh, ele nunca vai ferrar a engrenagem da defesa, ele nunca por causa Sim. claro, uma vez ou outra acontece, ninguém é perfeito mas como a gente via outras vezes no Packers acontecer, os caras tipo correr a rodo por fora ali naquela defesa e, e não ter correção e o jogador tá sempre, tu vê que o jogador erra 10 vezes um jogo, 12 vezes um jogo, não, ele vai errar, ele vai errar mas ele vai sempre segurar a onda dele onde ele vai estar, tá. ele vai ser um cara seguro e acho que a defesa do Mike Pat impede isso, aquele cara que vai ter a disciplina e vai, vai fazer o que o treinador pede. E eu já vi isso muito dele no, no Redskins. Antes de ser contratado, eu dizia, pô, acho que esse é um cara que seria um fit ideal para jogar em Green Bay e jogar pelo Mike não Acabou vindo, acabou se concretizando isso. Então, ver ele fazendo exatamente tudo que eu visualizava o jogo dele na semana 1 foi bem, bem bacana. Assim, foi uma coisa que, que me deixou bem, bem satisfeito.
0: Vini, é, o Green Bay Packers... Vence o Minnesota Vikings na semana 2, da temporada regular da NFL. C. Esse é o nosso quadro é, que a gente faz no final do programa para saber como que o Packers pode vencer seu adversário, em que pontos. É, cada um dos participantes levanta dois pontos, o Vini começa, então. É, Vini, o Packers vence o Minnesota Vikings na semana 2. C.
2: Então, os dois pontos que eu separei aqui, a gente já comentou bem sobre eles, mas o primeiro é a linha ofensiva tiver, é, é, ter uma atuação muito melhor, porque tudo para aquilo que a gente falou do jogo terrestre, precisar encaixar para a gente não deixar o, o Vikings dominar o cronômetro, para aliviar é, para o Rodgers, para não ser tão pressionado como foi no primeiro jogo, então a UL vai ter que ser muito melhor, o a, a, a interior da linha ofensiva, os Tecos vão ter que jogar bem, pegando... É, os duelos ali com o Everson Griffin e Daniel Hunter. Então, a linha ofensiva tem que, ser, tem que ter uma atuação muito melhor. O ataque, no geral, tem que ter uma atuação muito melhor. E, e se a defesa parar o jogo terrestre dos Vikings? Porque o Dalvin Cook correu muito bem com a bola. Isso, não, é, isso que se acontecer contra os Packers também vai ser uma coisa muito ruim. Então, acho que a, a gente tem que estar tá ligado ali. Acho que se a gente conseguir parar o jogo terrestre dos Vikings, o nosso ataque é, vem para... É, Vim para a NFL para essa temporada de vez e, e tudo isso, cara, isso, a gente vai ganhar esse jogo em, em, no Lambeau Field, a gente precisa ganhar esse jogo no Lambeau Field, no Lambeau Field e para mim é isso, para mim esses dois pontos são chaves, a linha ofensiva, é, ter uma atuação muito melhor do que foi no primeiro jogo e a gente parar o Dalvin Cook, deixar mais ali a pressão pro o Kirk Cousins, ele ter que é, resolver as paradas no braço também... Quem sabe chegar no último período ali, o um jogo acirrado, ele, é, ele dá aquela famosa pipocada básica. Então tudo isso vai, ser, <risos> isso vai ser importante demais.
0: E aí, Bess, o Green Bay Packers vence o Minnesota Vikings na semana 2 da temporada regular da NFL. C. Se...
1: Posso falar três coisas?
0: Pode, pode. Em vez de
1: duas, pode, pode falar. Tá. Uh... Ah, a gente já falou bastante sobre o que, que o Packers pode fazer, o que, que se esperar desse, desse jogo contra o Vikings, o Vini falou bem aí, a gente já falou anteriormente também uh, então pra resumir o que, que tem que acontecer é o Packers jogar bola as zebras não atrapalharem e o Vikings ser o Vikings, com essas três coisas acontecendo <risos> a gente é. sai de domingo com mais uma vitória 2-0, 2-0 na divisão e pra cima deles, gol Pack, gol é, cara. <risos> as
2: zebras não atrapalharem
1: e é, cara. é muito eu fundamental isso e também e não ter passado, nenhuma lesão
0: né? Depois do ano depois do passado, ano passado que aquele,
1: aquele absurdo que deram aquela falta do Clay Matthews depois que o, o, que o Jared Sander interceptou que ia acabar o jogo. E posso citar várias outras vezes aí, tem que. É só as zebras não encher, Nova calhar com o jogo, o Vikings ser aquele velho roxinho de sempre, o Vikings do Vikings, né? O eterno amarelo. <risos> a, o, a, o amarelo que tem no Packers é de dourado, é de, é de sol, é de energia o amarelo na, na, na jersey do Vikings é o de amarelão, de amarelada, de, né? É, é, são coisas diferentes, né? Então, a nossa é aquela mostarda, aquela picância, né? Aquela coisa diferente. A deles é aquela coisinha, né? Aquele amarelo desbotado, aquela coisa, <risos> né? De coisa sem força que a gente conhece. Então, é, é basicamente isso. É o Packers jogar a bola, impor o jogo dentro de casa, a torcida ajudar também. Então, na hora dessa torcida vai ser um pouco mais... Fazer mais a diferença dentro de casa, uma bronca que eu tenho um pouco assim com em alguns momentos com a torcida, não lembro, que às vezes eu já, já tive lá algumas vezes, eu acho que, tive em outro lugar lá, e eu acho que a torcida podia ser um pouco mais efetiva, eu sei que tem muitos velhinhos, Sim. né, tem muita gente tá uhum. que que não é assim também, tá, mas a, 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 comparado com a faixa etária de quem vê na NFL lá em Green Bay, a turma é um pouco mais velho nada contra, eu já sou um velho, eu sou careca e tal, mas, <risos> mas é diferente, então é isso, é o Packer jogar bola, o Vikings, seu Vikings e as zebras não atrapalharam, acho que a gente tá com uma boa chance de, de sair do jogo com uma vitória aí e, e, e aí dá uma boa animada, porque 2-0 na divisão 2-0 é. na temporada né, depois vai pegar um Broncos, que eu acho que o Packers tem todas as condições de vencer fica um negócio bem interessante então vamos, mas cara, cada jogo é, é um jogo tem que jogar primeiro, não tem nada de jogo jogado e vamos torcer para as coisas darem certo ali no domingo, esperando muito com bastante expectativa para esse jogo
0: os meus dois pontos rapidinho aqui eu, eu botei coisas mais Específicas, assim, coisas bem, bem Específicas é... Porque a questão, enfim A gente tá fazendo também uma brincadeira aqui, Um levantamento de o que, que a gente acha que, que o Packers precisa fazer Mas eu vou botar em dados é, de, de estatísticas específicas, assim Mais para deixar o registro é... O Green Bay Packers vence o Vikings Se uh, fizer dois touchdowns é, Terrestres porque isso vai representar que o nosso jogo terrestre é, foi muito bem no jogo e campanhas com touchdown terrestre né, que né, pode, claro ver eu faço touchdown de 90 jardas daí a campanha acaba em 3, em 3 segundos mas não é, é mais para representatividade mesmo, mas então dois touchdowns terrestres e que nós consigamos uh, executar dois sacks no, no Kirk Cousins de jogadores do interior da linha ofensiva Pode ser mais, né? mas dois sacks tem que vir de jogadores. Defensive Tackles né? uh, ou nose tackle ali com o Kenny Clark na posição que ele estiver jogando. Do, dois sacks jogadores do interior da linha defensiva do, do, do Packers. E a gente vai ganhar esse jogo. Então é o seguinte, meus queridos ouvintes e bens e Vini.
2: Finalizamos
0: esse nosso podcast.
2: Faltou os palpites, ô
0: cabeça. Cadê os o pa palpite? Palpite? É, claro! Ter, eu, eu esqueci aqui, tô ansioso já que chega o domingo. Vamos dar nossos palpites então. Vai lá, Vini, teu palpite pro jogo.
2: Então, eu vou ficar com Packers 24 a 21.
0: Packers 24 que... a 21. Beleza, joguinho um pouco mais apertado. E aí, Bes o uhum. que, que tu acha aí?
1: Uh, uh, 20 a,
0: a 17
1: Não, 20 a 16
0: 20 a 16, 20 a 16 Isso,
1: vai mudar e... muito, né? 20 a 17, 20 a 16, mas tudo bem. 20. Não, não,
0: vai lá, vai lá, você já passou? Já Desce, Já pra cá já joga esses números aí na Mega Sena. É... Já que
1: pediu, né? Vamos fazer não, o que o cara.
0: Palpite, <risos> o palpite é palpite, é jogador. Ah, é. Deixa Sim, eu ver aqui. Deixa eu ver aqui então. 20, eu acho que o pé. Ó, escuta aqui então que eu vou te falar, ó, 24, 24 a 14 pro Green de e um jogaço do Aaron Rodgers, fechado? Boa. Vamos lá então, gente, tá muito, obrigado. muito obrigado pela participação de todos, tá entregue o produto, Vini, ou não tá entregue?
2: Tá entregue, tá entregue aí, vamos que vamos pra mais uma semana, torcer demais, vamos que, no... que eles são
1: freguês, vamos que eles são freguês, eles tremem pra nós. Ah, vamos lá. Vamos lá.
0: Pesso, muito obrigado pela tua participação hoje, cara, valeu mesmo
1: Já ah, eu que agradeço sempre o convite muito bom estar falando com vocês aí, novamente parabéns pelo trabalho fantástico que vocês realizaram, realizaram e continuam realizando aí Faz um o perfil de vocês é, é sensacional, acompanho ali as notícias sempre uh, ninguém aí faz um trabalho tão específico em questões técnicas e táticas do Packers acho que isso aí é uma coisa muito importante, é é, é uma coisa mais dentro do time mesmo, uma coisa que eu acho muito bacana é, perfil bem focado nessa questão, acho que o botão de parabéns Continue assim e quando precisar só chamar que a gente tá aí, é uma honra grande e um abração os ouvintes tamo junto, vamos aí que domingo tá chegando e torcer para sair para segunda-feira, nós, nós tá falando ou num próximo podcast, tá falando sobre 2-0 3-0 que seja e tamo sempre na luta, um grande abraço e
0: Go Pack Go com certeza e aguardem novidades muito obrigado, senhoras e senhores, pelo, pelo, pela audiência, o carinho de sempre. Nos escutem, nos sigam nas redes sociais, arroba em absolutamente tudo. Muito obrigado mais uma vez, Vini, Bess. Um abraço a todos vocês, senhores. Até semana que vem, em busca do 2-0 e go back go!